0: So, hallo und ein warmes, herzliches Willkommen und ein sonniges, herzliches Willkommen zum heutigen Yellow Talk, dein Podcast für mehr Yellow Vibes. und ich habe heute einen ganz tollen Gast, das ist die Elisabeth Winter und wie passend ist das eigentlich, allein Sommer und Winter, die Namen matchen hervorragend und ähm, genau, ja, ich freue mich ähm, tatsächlich auf unseren Talk heute und ähm, die Elisabeth ist Inhaberin und Sommelier vom Weinatelier in München. Wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal kennengelernt und es fühlt sich tatsächlich aber schon an, als würden wir uns schon irgendwie gefühlt jetzt. Ja, ja. länger als ein paar Wochen zumindest kennen. Und ähm, ja, wir werden heute über das Thema... Dieser ganzen Staffel nochmal, ähm, ja, sprechen, was Genuss angeht. Ähm, Elisabeth ist nämlich ein sehr großer Genussmensch, ähm, was man glaube ich nicht nur in ihrem Job, äh, was sich nicht nur in ihrem Job widerspiegelt, sondern auch so von, von der Art und Weise, wie ich dich bisher kennengelernt habe. Und Genau, wir haben auch ein gemeinsames Event, ein gemeinsames Genuss-Event in Planung, was jetzt Anfang April stattfinden wird und ähm, da haben wir jetzt gerade im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen drüber geredet und geplant. Und ja, schön, dass du da bist, Elisabeth. Ich freue mich. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass du ähm, direkt Ja gesagt hast und so, ja, so offen bist ähm, für einen Podcast und ähm, genau, ich würde dich bitten, dass du einfach mal vielleicht kurz äh, dich vorstellst für alle, die dich noch nicht kennen und äh, sagst, ähm, was du machst und ähm, wer du bist und was dich begeistert. Hallo alle
1: zusammen und alle Zuhörer. Ähm, ja, ich bin die Elisabeth Winter. Ich komme ursprünglich aus äh, Kritzpül in Tirol. Das kommt auch ziemlich gut durch, wenn ich so ja. in meinem Element bin und rede und quatsche und auch bei den Wine-Tastings, aber in der Regel kommt das ganz gut an und es sind eigentlich immer alle happy und genau, ich bin in die Sommelierie gekommen oder in die Gastronomie ursprünglich. Ähm, bin in einer äh, Tourismusregion aufgewachsen, habe ähm, dann auch die Hotelfachschule besucht und ähm, ja, mir war immer schon klar, ich muss was mit Menschen machen und ich äh, muss raus. Ich kann nicht im Büro sitzen. Ich bin jemand, der auf Leute zugeht und sehr offen und eben mit Essen und Trinken. Das war immer schon ein, ein, ein großes Thema und habe dann eben die Jungsommelier-Ausbildung gemacht mit 18 und das hat mich dann nie mehr losgelassen. Ich habe dann immer weitergemacht, habe dann die Diplom-Sommelier-Ausbildung gemacht in Innsbruck und war dann auch ähm, für einige Monate im Ausland. Ich war in England, ich war in der Schweiz, ich war, ähm, dann später war ich äh, für sechs Monate in Argentinien, habe auf einem großen Weingut ähm, meine Erfahrungen gesammelt, Spanisch gelernt ähm, ja, viel, viel, viel Neues dazu gelernt, also weinmäßig, aber auch kultursprachlich. Das war ganz ein toller Trip für mich und eine wunderbare Art, das Land kennenzulernen, wenn man dort auch wirklich lebt und integriert ist und es war für mich ganz toll. Ja, und dann kam ich zurück aus Argentinien und habe dann direkt meinen Mann kennengelernt, ein Maschächter München und äh, am Anfang haben wir noch so hin und her, gependelt sind wir zwischen München und Kritzpil und dann habe ich gesagt, na, Schluss, ich will jetzt ähm, nach München gehen, äh, wir ziehen zusammen, wir probieren das ähm, und dann habe ich äh, im Weinhandel direkt einen Job bekommen und das war ein perfekter Einstieg für mich auch, ähm, wenn man dann eben frisch irgendwo hinkommt und zuerst mal ewig auf Jobsuche ist, das, das nervt dann auch, aber mhm. das hat sofort geklappt und Genau. Und dann, jetzt bin ich seit zehn Jahren in München, bin verheiratet, wir haben zwei kleine Jungs ähm, und bin seit ähm, November 2020 äh, stolze Inhaberin vom mhm. Weinatelier.
0: <lacht> tolle Geschichte. Da ist es, ich finde es so inspirierend. Vor allem hast du erst im Weinhandel gestartet, jetzt hast du deinen eigenen Weinladen und äh, ja, vertrittst die Philosophie einfach nach außen von guten Wein und auch diesen Leitsatz, dieses Wein erleben und verstehen, den du ja mit, mit deinem ganzen Team und auch mit deinen ganzen, wie allem, was du hast, nach außen trägst. Sehr coole Geschichte. Argentinien auch total spannend, ähm, was war denn da so dein Wein-Highlight? <lacht> also es gab wahrscheinlich mehrere, aber so zurückblickend, gab es einen Moment, wo du dich besonders daran erinnerst, gerne?
1: Ja, es gab einen besonderen Moment und zwar, es ist ja in Argentinien eigentlich sehr verbreitet, ist die Malbec-Rebe, die mhm. ihren Ursprung zwar in Frankreich hat, aber in Argentinien eigentlich so die zweite Heimat gefunden hat und es gab bei uns am Weingut einen Malbec, der heißt Gernot Langes. Der ist benannt nach dem Eigentümer vom Weingut, Bodega Norton. Das gehört zu den Swarovski-Kristallen, wo der Hauptsitz eben in Tirol ist. Und das ist so der ganz, ganz große Wein. Und das ist ein, ein sehr hochpreisiger Wein. Und ich durfte eben äh, den Wein damals dort am Weingut probieren und äh, erst eine Fassprobe, dann äh, den frisch abgefüllten Wein und dann noch einen, äh, der in der Flasche schon gereift war. Und es war so spannend, das zu sehen und ähm, mal zu fühlen, ähm, wie, wie ist der große Unterschied vom Fass in die Flasche und dann eben noch diese Reife. Und das war so spannend, das war so eine, eine Zeitreise, mit dem Wein äh, äh, zu machen. Und das hat echt Spaß gemacht und es hat mich nie wieder losgelassen. ja.
0: Cool. Ja, da hat man es mal so auch wirklich gespürt, ne? mit allen Sinnen wahrscheinlich. sehr ja, schön total. Ja, heißt halt Die Frage nach dem, ähm, die, ich mir eigentlich, die ich dir stellen wollte, warum du so sommelier geworden bist, hat sich damit, äh, glaube ich, beantwortet. Also einfach, <lacht> die, die Leidenschaft ähm, ist auf jeden Fall spürbar. Und ähm, was fasziniert dich an diesem Job denn so am meisten? An der
1: es fasziniert mich, dass ich die Leute mit guten Produkten begeistern kann, weil ich glaube schon, dass die, diese Wertschätzung von Essen und Trinken, ähm, das, das, das ist voll da und natürlich immer auch für alle, nur denen, denen es möglich ist. Aber ich finde es einfach so schön, wenn man mit hochwertigen Lebensmitteln und hochwertigen Weinen ähm, ein, ein Menü zaubern kann und, und dann äh, bleibenden Eindruck hinterlässt. Und es macht einfach Spaß, auch die Menschen zusammenzubringen. Ich, ich finde immer, dass äh, das Thema Wein äh, verbindet. Und ähm, ja, wir machen da ganz tolle Erfahrungen eben auch ähm, bei unseren Weinschulungen, bei den Weinproben. Auch online, virtuell finde ich das auch immer ganz schön, weil viele immer sagen, ja, online, das ist halt alles so, da ist jeder so für sich. Aber äh, bei unseren Wine-Tastings, die wir virtuell durchführen, sind auch immer alle dabei. Und, dies, und das bringt auch alle zusammen. Das ist so richtiges Teamwork. Ähm, und das finde ich einfach schön, die Menschen eben für das zu begeistern und auch zusammenzubringen.
0: Ja, ja super. Vor allem, das finde ich jetzt halt spannend, dass du das nochmal hervorhebst, auch auf virtueller Ebene oder in der virtuellen Welt ist es da. Trotzdem dieses ähm, Gefühl von ähm, Zusammengehörigkeit, Teamgedanke und so trotzdem, dass, dass, dass man das kreieren kann, ja, auch wenn man nicht äh, nebeneinander in einem Raum sitzt. Ähm, ja. das, mhm. ist, äh, das ist äh, auf jeden Fall, ja, gut zu wissen, dass das äh, trotzdem funktioniert. Ja,
1: es gibt natürlich schon immer die, die aktiv dabei sind und dann gibt es schon manchmal auch die, die ja. sich dann eben zurücklehnen und äh, sogar das Video ausmachen, aber ich spreche die proaktiv an und <lacht> dann ist auch wirklich dann so, ähm, ah, jetzt, ah, jetzt muss ich, jetzt bin ich, ja, und dann gefällt es ihnen auch, gell? also äh, und dieses aktive dabei sein, das macht dann auch Spaß und, und ich, wir probieren das dann alles zusammen, jeder kann seine Eindrücke äh, mitteilen und ähm, ja, ja, da bin ich ganz, äh, da will ich, dass alle dabei sind.
0: Ja, da aktivierst du alles, was du, äh, alle, äh, ja, ja, ja. alle Sinne sozusagen, <lacht> genau, wie sie, äh, sind und äh, das, Ja, das verstehe ich gut. Das ist ja auch so, ja. das ist die Philosophie von, ähm, nicht nur Frontalbeschallung, sondern wirklich in Interaktion zu generieren und so, dann, dann kommt ja auch ein ganz anderes Gefühl auf äh, bei den Teilnehmern, dass sie irgendwie wirklich dabei sind und ähm, mit allen Sinnen, ja, dass sie nicht nur schmecken, sondern dass sie auch vielleicht was an Wissen mitnehmen, ähm, an neuen, an Aha-Momenten, was dazulernen und genau, da habt ihr, glaube ich, ein gut, seid ihr als Team gut aufgestellt, um da wirklich Expertise ja. und auch so Erfahrungswerte weiterzugeben.
1: Ja, ich finde es auch immer wichtig, es soll halt nicht so, so, so Schule wirken, ähm, ja, genau. sondern äh, unkompliziert, nett erklärt, verständlich, leicht, ähm, so, so dass es allen Spaß macht und dass man da auch was mitnimmt. Weil wenn ich jetzt den ganzen Abend nur mit Fachwörtern und, und irgendwelchen Spezialbegriffen rumjongliere, das, das, das ist ja dann auch äh, nicht, nicht schön. Und, und, und vieles einfach kann man ja ganz einfach erklären. Und, und das macht den Leuten dann Spaß. Die gehen dann raus und sagen, hey, jetzt habe ich echt was gelernt, jetzt das und das und das. Und das sind oft echt Basics, aber ähm, da, man merkt, dann, wenn die Leute heimgehen, die hatten Spaß, die haben was mitgenommen. Und, und das ist das, was mich so ja, stolz macht und so fasziniert. Dass, weil einfach durch diese Pandemie ganz viele auch einsam waren und ganz viele auch sich ähm, daheim im Homeoffice äh, verkriechen mussten. Und dieses Miteinander oder dieses, ähm, man trifft sich, das ist ja komplett irgendwie untergegangen. Und ich finde es halt schön, dass wir mit unseren Weinschulungen die Leute zusammenbringen. Und es ist ein schöner Austausch, es sind ja kleine Events, wir sind ja meistens sind so zehn bis zwölf Personen und kleinen Rahmen. Aber genau das ist eigentlich das Exklusive und Schöne. Und
0: ja, bin ich echt stolz drauf. Ja, kannst du auch sein. Also ja. da hast du was Tolles ins Leben gerufen, auf jeden Fall. Was, da hast du meinen vollen Support auch. Sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, so dieses Miteinander, was du angesprochen hast, das ist wirklich ähm, auch so wichtig ähm, und das auch gemeinsam teilen zu können, also diese Momente mit anderen. Ne? Das ist ja auch klar, man kann immer das auch alleine. Ähm, man kann alleine Wein trinken oder Sachen ausprobieren, aber mit jemand anderem das irgendwie zu teilen, ähm, macht ja dann auch die der Atmosphäre und die Erfahrung aus. Mhm, das stimmt. Was bedeutet denn Genuss für
1: dich persönlich? Genuss, ja, mit allen Sinnen zu fühlen und ähm es kann oft eine Tomate schon ein Genuss sein. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine, eine einfache Tomate, weil es gibt ja große Unterschiede. Wir haben ganz einen tollen Obst und Gemüsehändler bei uns um die Ecke und ich gehe da gerne regelmäßig hin und auch mit den Kindern, weil ich finde, es ist so wichtig, dass man, man riecht die Lebensmittel. Man, man, man braucht oft gar nicht so viel Shishi und einfach mal eine... Tomate aufschneiden und, und essen. Ich finde, das ist schon ein Genuss an sich, wenn es so eine frische, gut riechende, knackige Tomate ist. Oder äh, das sind so ganz kleine Sachen. Und das finde ich ist schon Genuss. Wir hatten zwischendrin schon ein paar Mal so eine, so eine Diät gemacht oder so eine, so eine Reinigungs-, dann sind die Sinne, die Rezeptoren noch viel, viel äh, schärfer. Man ist viel, ähm, man nimmt alles viel intensiver wahr. Ähm, also Kleinigkeiten sind auf einmal so Geschmacksexplosionen. Und das, ich finde, ähm, ja, und Genuss an sich, mit Freunden Zeit zu verbringen, gemeinsam was zu kochen, ähm, gemeinsam tolle Weine zu probieren. Das ist, das ist Genuss, ja. Und sich die Zeit dafür zu nehmen, weil ich glaube, Zeit ist äh, in der heutigen Welt einfach das, das, das höchste Gut, glaube ich, weil einfach äh, der Zeitfaktor äh, mit Beruf, Familie und so weiter und deswegen miteinander Zeit zu verbringen, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, absolut und da vielleicht auch ein bisschen Entschleunigung reinzubringen. Ich hatte ähm, letzte Woche in der ähm, ersten Folge ähm, des Podcasts ähm, eine Dame da, die hat auch dieses Thema Entschleunigung und das Verlangsamt irgendwie so. Und das ist man macht wirklich nur die eine Sache in dem Moment und nicht fünf Millionen Sachen gleichzeitig, ähm, was ja. so, wozu wir alle immer irgendwie tendieren, weil es schon so normal geworden ist, ja. So Aber fand ich fand mich auch cool, dass du das äh, Thema Tomate, <lacht> ich habe jetzt so ein richtiges Bild auf Augen, von so einer richtig leckeren, ähm, ja gut riechenden Tomate, da ist mir auch direkt eingefallen, jetzt wo wir an Italien dann natürlich direkt gedacht und dann Zitrone. Ich fand bei Zitronen ist das auch so ja. Ja. extrem, dieser Geruch, wenn du da irgendwie eine frische äh, Zitrone hast und dann einfach nur, die ist noch gar nicht aufgeschnitten oder so, sondern schon von außen ein Geruch. Ungespritzt natürlich, im Optimalfall. Ja. Das stimmt. Ja,
1: das stimmt. Da hatte ich auch ein Erlebnis, wir waren mal an der Amalfiküste und ich, ähm, ja, bis vorher hatte ich immer mit Zitrone so, meine, ja, ist halt sauer und das Ding. Ich habe dort eine Zitrone probiert, das war ein Riesending. Die war süß und für mich war das, es hat mich so begeistert und das werde ich nie vergessen. Eine süße, fleischige, saftige Zitrone. Das ist äh, genial und, und, und die kannst du halt dort in so einem kleinen Kistchen kaufen, direkt neben der Straße vom Bauern. Also das war äh, fresher geht es nicht mehr. Also das war so ein tolles Erlebnis und, und eben nicht dieses saure und dieses äh, wenig Saft, sondern es war richtig. Viel Saft und es war süßlich. Also, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Naja, da kriege ich ich Gänsehaut und Hunger. Und ja, glaub, wo gibt es die zu kaufen hier? Hier ist immer ein bisschen schwierig, dann da ranzukommen, ne? wenn man hier in Deutschland dann wieder ja, ist. Aber
1: Bestimmt, die ja, haben Markt oder ja. ausgesucht. Ähm, ähm, Obst- und Gemüseläden kriegt man schon ganz tolle Ware und, ähm, aber natürlich in den Supermärkten oder in den großen Discountern ist halt teilweise einfach, äh, das ist eine andere Ware, gell? ist klar und preislich auch ein großer Unterschied ich bin draufgekommen auch bei Ananas zum Beispiel, wie groß die Unterschiede da sind, also das ist irre und wenn man ein paar Euro mehr bezahlt, das ist einfach eine süße, saftige Ananas,
0: ja total, genau. total. Weil wenn man es einmal anders hatte, ne, wenn man einmal erfahren hat, wie das eigentlich schmecken kann ursprünglich und nat auf natürliche Art und Weise, dann will man ja eigentlich gar nichts anderes mehr. Ja, das stimmt. Jetzt kriege ich einen
1: Kunden, Lena. Darf ich dich ganz kurz äh,
0: unterbrechen? Ja klar, verdiene deinen Kunden. Das ist deine Aufgabe. An dieser Stelle gibt es eine kleine Unterbrechung, denn Elisabeth steht vor Ort in ihrem Weinatelier im Laden und darf auch dementsprechend ihre Kunden betreuen. Wie es ebenso ist, live ist live. Ich nutze die Gelegenheit aber für eine kleine Contentpause in eigener Sache. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Newsletter. Das heißt, wenn du dich zum Newsletter anmeldest, bekommst du regelmäßig Yellow Vibes in deinen Posteingang und erfährst immer direkt von den neuen Yellow Talk. Podcast-Folgen von den neuen Yellow-Genuss-Events oder auch Content-Workshops einfach für eine Portion mehr Yellow-Lebensgefühl. Du kannst dich anmelden unter www.deingelberfaden.de Und wenn du dir jetzt denkst, dass du vielleicht auch noch jemanden kennst, der hier im Genuss und Gusto-Podcast gut aufgehoben ist und der auf die Bühne geholt werden sollte, dann melde dich gerne auch bei mir.
1: Ich bin wieder da.
0: Hallo again, danke <lacht> Dankeschön. Ja, sehr gut. Ich meine, das gehört dazu, ne? es ist nur authentisch, wenn du jetzt hier deine Kunden bedienst, also alles gut. Ich kann das ja auch im Nachgang dann ähm, einfach kurz rausschneiden. Genau. Okay, sehr gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, genau, ich hatte dich gefragt. Was Genuss für dich bedeutet, dann sind wir kurz zu Tomaten, Zitronen und äh, einmal was abgeschnitten. Und äh, genau, was, ich, was mich noch interessieren würde, mit wem genießt du denn am liebsten was und wo? Es ist ja nur eine Momentaufnahme, aber was fällt dir gerade so ein?
1: Im Prinzip eigentlich ähm, am allerliebsten mit meiner Familie und mit meinen Freunden und am liebsten daheim. Ich finde, daheim kann man immer sich am besten entfalten und noch irgendwas kochen oder irgendwas vorbereiten. Und ähm, genau, und auf der Terrasse natürlich, wenn das Wetter passt, am allerschönsten. Ja, also mit Freunden, Familie und was richtig Gutes essen und trinken und dann sind schon alle happy.
0: Ja. Hört sich gut an. Was will man mehr? Was will man mehr? Ja. <lacht> so, jetzt, da möchte ich nochmal zum Weinatelier ähm, zurückkommen. Also da, der Laden, in dem du gerade sitzt. Ich sehe mhm. dich da jetzt hier ähm, und im Hintergrund die schönen Wände und so. Ähm, mhm. wie, genau, wie ist es denn äh, eigentlich zu der Idee gekommen? Und auch, ähm, was hat es mit dem Namen auf sich? Mhm.
1: Das, also, die, die Idee kam eigentlich, die Idee verfolge ich schon ganz lange. Also, eigentlich, schon seit ich mit dem ganzen Wein trinken und Weinlernen angefangen habe, habe ich mir gedacht, irgendwann will ich mal meine eigene Vinothek haben. Und es ist halt dann, diese Idee ist halt dann mit den Jahren einfach gewachsen. Und wenn man das immer gießt und gießt, gießt, dieses Plänzchen, dann wächst das so im Kopf. Und ähm, dann kam die Pandemie, und dann wurde plötzlich der Laden frei, hier in der Schleißheimer Straße und ähm, wir wohnen auch gleich um die Ecke und äh, unsere Oma ist da und wir es ist halt unsere, ja, unsere Ecke und, ähm, und dann haben wir uns eben auf den Laden beworben, am 1. Oktober gab es die Schlüssel, am 6. November sind wir direkt so, wie es jetzt fertig aussieht, eingezogen und auch mit den Handwerkern hat alles wunderbar geklappt, trotz Pandemie sind alles so versetzt zeitversetzt nacheinander gekommen und ja, es ist ein großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Und äh, der Name Weinatelier deshalb, weil es war vorher 20 oder fast 30 Jahre vielleicht sogar das Atelier Hirner. Es war eine Änderungsschneiderei und dieses Atelier hat mir halt so gut gefallen, weil ich finde es auch, natürlich ist es sehr künstlerisch auch und ich äh, habe noch als Idee, ähm, dass man auch jungen Künstlern vielleicht die Möglichkeit gibt, äh, hier ihre Sachen auszustellen oder ja, hier einfach eine kleine Bühne zu geben mhm. den Künstlern und das muss aber noch wachsen, also die Idee ist noch, ähm, ja, die muss noch ausreifen und äh, wir hatten schon mal einen Wine and Art äh, Abend, das hatten wir schon mal ähm, tatsächlich, das kam auch sehr gut an und es war eigentlich mehr dann eine, ja, so eine kleine Ausstellung, so eine kleine Kunstausstellung und ähm, genau, mit in Kombination eben mit einem Wine-Tasting. Und das kam gut an, das war auch in sehr kleinen Rahmen. Genau, sowas kann ich mir ganz gut vorstellen, weil das Weinatelier selber ist ja sehr, sehr, ziemlich klein, es ist sehr gemütlich, also wir haben im vorderen Bereich schon gut 15 bis 20 Personen Platz, aber äh, eben ein hinterer Raum ist auch noch da und der wird jetzt gerade ja, hübsch gemacht, so als Private Tasting Room, Secret Room und äh, da kann man dann auch schon bis das ein oder andere Event auch ähm, hinten planen. Genau.
0: Ja, cool. Ja, Private Tasting Secret Room, da freue ich mich auch schon drauf und bin gespannt, ähm, dass wir, <lacht> wir den auch für unser Event nächste Woche nutzen. Wir haben jetzt gerade gestern das, ne, entschieden, dass wir da noch nochmal ein bisschen mehr Platz auch schaffen können für das ganze Networking, für den Networking-Part vielleicht, neben dem eigentlichen Wine-Tasting. Also wer das jetzt äh, dann im Podcast noch hört und das Event steht noch bevor, der kann sich gerne melden. Ähm, genau, also es wird am 2. April sein. Und ähm, das Format ist ein Aperitivo-Format, das heißt, wir, machen, wir treffen uns an einem Samstag, Spätnachmittag, wenn man alle To-Dos erledigt hat, vielleicht ein bisschen Shoppen war oder auch ähm, ja, Hausarbeit oder was auch sonst so Samstag anfällt. Und dann, genau, treffen wir uns auf ein Aperitivo, der... Ähm, ja, der, denke ich, sehr genussvoll wird, mit dem wir den äh, Abend einläuten oder den Spätnachmittag, ähm, gefolgt dann von einem Wine-Tasting und da bin ich auch schon sehr gespannt. Und Fokus-Thema äh, oder Fokus-Aperitivo wird der. das wollte ich nämlich auch noch kurz sagen und ich frage, der Francio Carta sein. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? <lacht> Corta, Francio Corta. so. Francio
1: Genau.
0: Genau. Der ja nämlich der italienische oder der Champagner Italiens ist, richtig? Richtig, genau. Also das ist ganz was Tolles. Die
1: Italiener trinken ja nur Franciacorta. Also eigentlich so dieses Prosecco äh, ähm, Trinken, das ist eher so deutsch-österreichisch. Und ja. äh, die Italiener ja. selber, die trinken halt das gute Zeug,
0: gell? Ja. ja, die wissen halt was Gutes.
1: Äh, <lacht> ja, 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 echt. Und die Gegend ist halt auch zauberhaft schön. Das ist so zwischen Mailand und dem Gardasee eigentlich so auf der Seite, auf der, auf der Westseite. Ähm. Und ähm, zieht sich diese wunderschöne und, und eigentlich noch sehr ist eine sehr verschlafene Ecke für dich. Ich, ich finde es sehr ursprünglich und ähm, im Gegensatz zum Gardasee ist der Iseo See heißt der See ist sehr ruhig eigentlich und die ganzen Mailänder verbringen dort ihre Wochenenden und ähm, ja, das ist von der Hotellerie Gastronomie noch mal anders als eben der Gardasee. Der ist ziemlich überlaufen. Äh, da fahren eigentlich so alle, ja, alle Münchner, viele Tiroler fahren dahin, weil es einfach die Nähe äh, sich eben so ergibt. Aber genau, der ISEO-See mit dem franciacorta gebiet ist wirklich ein Geheimtipp.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich ein Geheimtipp. Also ich habe es mir auch hier direkt auf meine Bucketlist geschrieben, auf jeden Fall. Vor allem jetzt für uns Münchner ist das natürlich wirklich nicht so weit. Ähm, mhm. Genau, ja, wenn man dann mal in Mailand oder Umgebung eh ist, dann kann man es sicher gut verbinden. Hört sich auf jeden Fall toll an und die Bilder sprechen eh auch für sich. <lacht> also.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Eine Reise wert. Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön. Dann habe ich eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du eh noch voll viele Ideen auch für das Atelier hast, für das Weinatelier. Finde ich übrigens auch eine tolle Sache mit den, mit den Künstlern und dass man denen da nochmal eine Bühne gibt. Ich glaube, das wird auch sehr gut passen. Hast du sonst noch so eine große Vision oder einen Wunsch für das beinatelier, wo es hingehen soll? Naja, was vielleicht auch
1: nett wäre, wäre noch so eine zweite Filiale. Also man könnte ja darüber nachdenken, dass man sich noch einen anderen zweiten Standort sucht, der auch irgendwie gut liegt und dass man dort noch eine zweite Filiale eröffnet. Das wäre vielleicht noch ganz, ähm, ganz nett. Und ja, aber ansonsten... Das muss jetzt erstmal auch wachsen, das Ganze und, und auch erstmal, was wir halt schon jetzt auch haben, was das kann ich noch kurz sagen. Ähm, es finden schon Junggesellinnenabschiede statt, es finden schon Verlobungsfeiern statt, also ähm, natürlich Geburtstage und alles so im, im familiären Rahmen. Ähm, das kommt sehr gut an. Also, es ist so echt eine kleine exklusive Event-Location geworden. Mhm. Ja,
0: klein, aber fein und äh, mit viel Power. Ja, sehr cool. <lacht> ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall schon einen guten Vorgeschmack äh, auf, das, äh, auf den Ort selbst und äh, allem, was er zu bieten hat, geschaffen. Also, ich habe auch, ich war jetzt natürlich schon mal da, aber ich habe auch so jetzt nochmal ein gutes Bild, wo es auch nochmal hingehen könnte, glaube ich. Und mhm. ähm, ja, in dem Sinne freue ich mich einfach wirklich sehr auf unser Event ähm, nächste Woche am 2. April. Und bedanke mich für, für den Talk. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Super, danke, Lena. Danke. Und genau, ich ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen, sonnigen Tag. Ähm, hast bestimmt noch ein paar coole Kunden ähm, zu Gast heute, die sich auch einen äh, genussvollen vielleicht Nachmittagabend machen wollen. Heute ist ja auch Wine Wednesday. Also <lacht> da kann man sich dann mal guten Wein gönnen <lacht> Genau. Ja, vielen Dank, Elisabeth, und wir hören ich uns. danke dir. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Ich bedanke mich bei dem Genussmenschen, mit dem ich gerade gesprochen habe. Hat mir viel Vergnügen gebracht und euch hoffentlich auch. Nächstes Mal geht es wieder um Fragen wie, was heißt eigentlich Genuss? Wie können wir gemeinsam genießen und warum brauchen wir mehr davon? Wenn du meine Gäste in live erleben willst, es ist das ein oder andere Yellow Event für 2022 geplant, bei dem auch Yellow Talk Gäste dabei sein könnten. Ich freue mich auf den nächsten Yellow Talk. Bis bald und do it yellow!